0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium, es ist das Kapitel 13 und ich benutze mal wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, es war am selben Tag. Jesus verließ das Haus und setzte sich an das Seeufer. Viele Menschen drängten sich zu ihm. Deshalb stieg er in ein Boot, das dort lag, und setzte sich hinein. Die ganze Menschenmenge stand am Ufer. Die ganze Menschenmenge stand am Ufer. Jesus fing an, ihnen viele Dinge zu durch eindrückliche Beispielgeschichten zu erklären. Er begann mit diesen Worten, hört genau zu. Es war ein Bauer, der über die Felder ging und den Samen ausstreute. Während er säte, fiel einiges auf den festgetrampelten Fußpfad. Sofort kamen die Vögel und Phrasen, die Saatkörner auf. Ja, die Saatkörner, das ist das Wort Gottes in diesem Falle. Und das Wort Gottes kann auf unterschiedliche Untergründe fallen. Und je nachdem, wie der Untergrund, wie unser Herz ähm, gestaltet ist, so hat es unterschiedliche Wirkungen. Das erste Beispiel, das Jesus nennt, ist ein Untergrund, ein Boden, der festgetrampelt ist. Er ist also platt und flach und undurchlässig. Schauen wir uns dann mal an, ja, so kann es auch bei den Herzen sein, bei unserem Leben sein, das festgefahren ist, platt und nicht offen für, für das Wort, für die Saat. Und bevor wir Gottes Wort aufnehmen können, müssen wir dafür sorgen, dass wir den Untergrund, unser Herz, wieder durchlässig machen. Und das, was da daran hindert, dass Gottes Wort durchgehen kann, das ist vor allem unsere Schuld die macht uns platt, die macht uns festgefahren in unserem Leben. Sie macht uns undurchlässig. Sie ist wie eine Barriere zwischen uns und Gott. Und das wusste Jesus. Aus diesem Grund hat er wirklich die Möglichkeit geschaffen, dass wir all diese Barrieren ähm, beiseite schaffen können, indem er uns erlöst indem er uns das wegnimmt, was unser Herz undurchlässig macht, die Schuld. Und wenn wir dann wirklich ohne Schuld, erlöst, durch seine Gnade vor ihm stehen, dann kann man mit dem Rächen sozusagen die Erde wieder auflockern und kann sie durchlässig machen. Weiter heißt es dann, Ab Vers 5 dort steht, andere Körner fielen auf steinigen Untergrund, wo es nur sehr wenig Erdgrume, Erdkrümel, sehr wenig Erde gab. Sofort schoss das Getreide in die Höhe, weil es nicht viel Erde gab. Als aber die Sonne immer höher stieg, verwelkten die Halme und verdorrten schließlich ganz, weil ihre Wurzeln nicht tief in die Erde eindringen konnten. Ich wiederhole nochmal dieses Gleichnis. Andere Körner fielen auf steinigen Untergrund, wo es nur sehr wenig Erdkrumme gab. Sofort schoss das Getreide in die Höhe, weil es nicht viel Erde gab. Als aber die Sonne immer höher stieg, verwelkten die Halme und verdorrten, schließlich ganz, weil ihre Wurzeln nicht tief in die Erde eindringen konnten. Ja, dieses Bild, diese Voraussetzung sage ich, Sieht zwar augenscheinlich besser aus wie der festgetrampelte Boden, aber in Wirklichkeit ist es nicht genug, weil ich drücke es mal so aus, sobald <lacht> Sorry. sobald die ersten ähm, Stürme, sobald die ersten Stürme kommen und hier in diesem Fall die Sonne kommt, dann dann ist die Pflanze, die dann durch das wenige, durch die wenige Erde und durch den wenigen Platz, weil da all die Steine liegen, sich nicht wirklich im Untergrund entfalten konnte, dann ist sie ruckzuck ausgetrocknet und hat nicht genug Nahrung. Und was sagt das für uns, für unser Leben? Es ist wichtig, dass wir erstmal all die Steine beseitigen. Die Steine, die auf, den, auf der Erde liegen und dann ähm, ja, verhindern, dass da wirklich was wachsen kann. Die Steine sind wie, wie Lasten, die, die lasten auf uns und wir wollen zwar leben, aber das Leben braucht die richtige Voraussetzung. Und dann, dann heißt das zuerst mal für uns, die Steine beseitigen, dass die Erde genug Platz hat, um Nahrung zu bekommen von Gott. Vielleicht auch noch ein bisschen Erde nachfüllen und einfach die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Wurzel sich ausbreiten kann und dass wir wirklich stark sein können, wenn dann die Sonne auf uns brutzelt oder die Stürme uns um die Ohren blasen. Beide heißt es dann, Als aber die Sonne immer höher stieg, verwelkten die Halme und verdorrten. Schließlich ganz, weil ihre Wurzeln nicht tief in die Erde eindringen konnten. Noch andere Körner fielen unter das Dornengestrüpp. Ich wiederhole, noch andere Körner fielen unter das Dornengestrüpp. Beim Aufwachsen erstickten die Dornen. Alles. Ein Teil, nee, nochmal, ich wiederhole nochmal, noch andere Körner fielen unter das Dornengestrüpp. Beim Aufwachsen erstickten die Dornen alles. Die Dornen, die uns am Wachsen hindern. Im Beispiel davor war der Untergrund behindert. Und jetzt ist es so, dass der Obergrund, also die Oberfläche und vor allem ja, das, was so an unserem Kopf herumschwirrt, die Dornen, das Stachlige, ja, das nimmt uns die Luft zum Atmen. Und auch dieses Dornengestrüpp muss weg, bevor die Pflanze, bevor unser Glaube wirklich wachsen kann. Und ihr habt bestimmt jetzt auch Bilder, was die Dornen angeht. Mir, mich, habe jetzt gerade kein Bild, <lacht> aber ich denke, man könnte vielleicht sagen, es sind die Meinungen der anderen. Das ist das, was so an der Oberfläche schwirrt und uns irgendwo die Luft zum Atmen nimmt. Die Vorwürfe, der Druck, die Lügen, die Beschuldigungen, der Einfluss von außen das, was uns piekst und das, was uns sticht. Und da müssen wir auch dafür sorgen, dass wir da wirklich freie Sicht zum Himmel haben und die Dornen beseitigt sind, dass Gott sie beseitigt für uns und dann die Pflanze des Glaubens gut wachsen kann. Weiter heißt es dann, ein Teil der Körner aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht hervor, hundertfach. Ich wiederhole, ein Teil der Körner aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht hervor, hundertfach. Sechzigfach, dreißigfach, hört genau zu, wenn ihr Ohren habt. Ja, das Fache, die Multiplik- Multiplikatoren, ja, unterschiedlich. Jeder hat unterschiedliche Frucht, die er hervorbringt. Bei dem einen hundertfach, bei dem anderen 60fach, 30fach. Wichtig ist, dass wir die Frucht vermehren, dass der Untergrund, dass der Boden fruchtbar ist und dass wir immer dafür sorgen, dass genug Wasser, genug Sonne, genug Dünger vorhanden ist, dass unser Glaube, die Pflanze, wachsen kann. Und ähm, alles beiseite schaffen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass da nichts ist, was im Weg steht und was uns in unserem Glauben am Wachsen behindert. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe, dass wir Gott das bringen, was da nicht hingehört in diesen fruchtbaren Boden. Hört genau zu, wenn ihr Ohren habt, sagt hier Jesus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit "Das Geheimnis der Gottes Herrschaft". Ab Vers. 10 heißt es, beim Weitergehen fragten seine Schüler Jesus, warum benutzt du Beispielgeschichten, wenn du zu den Menschen sprichst? Jesus antwortete, euch ist es geschenkt worden, die tiefsten Geheimnisse der neuen Wirklichkeit Gottes zu kennen. Die anderen aber haben dieses Vorrecht nicht, denn es ist so, wer wirklich etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben werden, bis zum Überfluss. Wer aber nichts besitzt, dem wird auch noch das weggenommen, noch das weggenommen werden, was er zu haben meint. Ja, Beispiele helfen uns den Einstieg zu finden in die Welt Gottes, in sein Universum sozusagen. Und wenn wir ihm dann die Tür unseres Herzens, Herzens öffnen, dann kann sein Geist in uns Wohnung nehmen. Und dann sind die Beispiele nicht mehr so erforderlich, weil er uns sein Wort erklärt. Diese Beispiele sind mehr für den Verstand für das rein menschliche, aber durch den Geist Gottes, den wir dann haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ähm, ist das Ganze nicht nur verstandsmäßig, sondern vor allem auch göttlich. Wir haben dann eine größere Bandbreite, ähm, ja mehr Mbits zum Download sozusagen <lacht> und ähm, ja, es wird einfach noch Viel, viel krasser und besser. Wir können Gott noch viel besser begreifen, wenn wir zusammen mit seinem Geist Gott begreifen können. Ja, und das, was wir besitzen, das ist wirklich etwas, was wir vermehrt bekommen durch Gott. Wenn er uns einschenkt, dann heißt das nicht, ein Schnapsglas oder irgendwie ein Krug, nein, dann ist das unermesslich. Wir werden immer mehr wachsen und wir werden zu dem, was wir haben, immer mehr hinzubekommen. Aber die, die ohne Gott unterwegs sind und denken, sie hätten so viel an Geld, an Haus und alles, was man so durch die Werbung sich erwünscht, genau die werden leider am Ende leer da. Stehen. Weil das viele, wo sie denken, dass sie haben, das ist eigentlich nichts im Vergleich zu dem Unerschöpflichen, was wir durch Gott haben können. Weiter heißt es, das ist der Grund, warum ich diese Beispielgeschichten verwende. Wenn ich mit ihnen rede, wenn ich mit ihnen rede, sie sehen und sehen doch nichts. Sie hören und hören doch nichts. Und verstehen nichts. Denn da bewahrheitet sich das, was schon der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes gesagt hat. Ihr werdet etwas zu Ohren bekommen und es doch nicht begreifen. Mit offenen Augen seht ihr es und nehmt es doch nicht wahr. Ja, Hier, im Volk Israel, sind die Herzen hart geworden. Sie können kaum noch etwas hören. Es liegt liegt ein Schleier über ihren Augen. Obwohl sie Augen haben, können sie nicht sehen und trotz ihren Ohren können sie nicht hören. Auch mit ihren Herzen können sie nicht begreifen. So verpassen sie ihre Chance, zur Umkehr. Und dennoch werde ich sie gesund machen. Und dennoch werde ich sie gesund machen. Das ist der Wunsch von Gott. Er möchte dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, gesund machen. Diese Möglichkeit ist vorhanden. Du kannst sie wirklich in Anspruch nehmen. Er möchte dir ein gesundes Herz schenken. Er möchte es austauschen, das steinerne Herz in ein lebendes, pochendes, lebendiges Herz. Weiter heißt es ab Vers 16, »Aber ihr, ihr erlebt das wahre Glück, denn eure Augen können sehen.« und eure Ohren können es hören. Ja, ich sage es euch ganz deutlich. Viele Propheten und gerechte Menschen in der vergangenen, in den vergangenen Zeiten haben sich danach gesehnt. Das sehen zu können, was ihr seht. Und doch haben sie es nicht erlebt. Sie wollten so gerne hören, was ihr hört. Was ihr hören könnt und konnten es doch nicht wirklich in sich aufnehmen. Ja, und wir können es durch Jesus Christus. Er macht den Weg frei. Er bereitet unseren Boden. Er lockert unsere Erde auf. Er macht unsere Erde fruchtbar. Er lockert unser Herz auf. Er macht es aufnahmebereit für sein Wort. Und das ist das, was wir heute und jetzt haben. Und das ist wirklich wunderbar. Die nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Sinn des Bildes, der Sinn des Bildes. Ab Vers 18 heißt es, jetzt hört gut zu. Worum es? bei der Geschichte vom Sämann geht. Wenn jemand die Botschaft hört, dass Gottes Wirklichkeit zu den Menschen kommt und er sein Leben nicht auf diese Botschaft einstellt, zu dem kommt der Böse. Ich wiederhole, jetzt hört gut zu, worum es bei der Geschichte vom Sämann geht. Wenn jemand die Botschaft hört, dass Gottes Wirklichkeit zu den Menschen kommt und er sein Leben nicht auf diese Botschaft einstellt, zu dem kommt der Böse. Der greift in das das Herz dieses Menschen und reißt heraus, was hineingesät war. Solch ein Mensch ist wie der festgetrampelte Weg in der Geschichte. Das, was auf auf den steinigen Boden gesät ist, beschreibt einen Menschen, der die Botschaft hört und sie sofort voller Freude aufnimmt, aber er ist nicht tief verwurzelt und dreht sich wie ein Fähnchen im Wind. Wenn sich dann Schwierigkeiten vor ihm auftürmen oder er sogar verfolgt wird, weil er der Botschaft Gottes vertraut, dann lässt er sich schnell wieder umwerfen. Deshalb ist es wichtig, dass wir stark verwurzelt sind mit Jesus, dass wir Wurzeln schlagen und dass wir alle Steine beiseite räumen. Ab Vers 22 heißt es, das, was unter die Dornen gesät wurde, beschreibt eine andere Situation. Ein Mensch hört die Botschaft, aber dann kommen die Sorgen des Lebens in dieser Welt und die Anziehungskraft des Geldes. Sie verdrängen die Botschaft und am Ende bleibt sein Leben ohne echte Furcht ohne echte Frucht. Ich wiederhole, ein Mensch hört die Botschaft, aber dann kommen die Sorgen des Lebens in dieser Welt und die Anziehungskraft des Geldes. Sie verdrängt die Botschaft und am Ende bleibt sein Leben ohne echte Frucht. Sorgen können das Leben bestimmen. Sorgen können uns ein Nebel vernebeln. Sie können uns die Sicht versperren. Und die Anziehungskraft des Geldes kann uns verführen. Ja, das bringt Macht und es bringt ja eine Sicherheit, die nur von kurzer Zeit ist. Ja, es bringt Sicherheit, die vielleicht die Sorgen verschwinden lässt, aber es bringt doch nur eine Illusion, die nicht zu Gott führt, die von ihm ablenkt und die ja die in die Ferne treibt. Weiter heißt es aber mit dem Saatgut, das auf guten Boden fällt, ist ein Mensch gemeint, der die Botschaft hört und sie wirklich aufnimmt. Wiederhole, aber mit dem Saatgut, das auf guten Boden fällt, ist ein Mensch gemeint, der die Botschaft hört und sie wirklich aufnimmt. Wir hören viel, wir lassen uns briseln Tag für Tag, wir schalten das Radio ein, wir schalten den Fernseher ein und vieles ja, geht an uns vorbei wie so ein Fließband, Wir nehmen es kurz wahr, aber das meiste zieht an uns vorbei. Und das ist auch gut so. Wir müssen nur unterscheiden lernen, was es wirklich lohnt, dass wir es aufnehmen in uns und was es eben sich nicht lohnt. Und wir können bewusst auf Jesus hören. Wir können bewusst sein Wort wahrnehmen Und können es zulassen, dass wir es aufnehmen. Und wenn wir das Wort aufnehmen und und ihm Vertrauen schenken, dann nehmen wir auch den Geist Gottes auf. Unser Leben wird erneuert und wir können Wurzeln schlagen und wir können fest und stark werden durch Gott. Weiter heißt es, Sie hat dann auch klare Auswirkungen in seinem Leben. Die Botschaft ist gemeint. Es bringt Frucht. Bei dem einen hundertfach, beim anderen 60-fach und bei einem dritten 30-fach. Ja, und es verändert sich im Leben und da sollen wir nicht neidisch sein. Wir sollen einfach dafür sorgen, dass der Boden dass die Erde immer fruchtbarer wird in unserem Leben. Und wenn wir anfangen, 30-fach Frucht zu bringen, dann ist das so. Und dann, dann freut sich Gott auch über dieses 30fache Und wenn wir uns dann steigern und am Ende hundertfach Frucht bringen, dann ist das gut. Aber wir sind erlöst, wenn wir uns Jesus anvertrauen und auch 30fach. Mit 30facher Frucht bleiben wir erlöst. Wir müssen nicht ja das hundertfache Level unbedingt erreichen. Aber vielleicht wollen wir es ja dann. Und vielleicht werden wir dazu angetrieben, unsere, unsere Erde immer mehr Gutes zu tun. Mehr Dünger, mehr Wasser, mehr Sonne, so dass die Frucht mehr und mehr steigt. Der Gewinn. Der nächste ähm, ähm, Abschnitt ist überschrieben mit das Unkraut und der Weizen. Ab Vers 24 heißt es, Jesus vertraute ihnen noch eine andere Beispielerzählung an. Er sagte, man kann die neue Wirklichkeit, in der Gott alles bestimmt, mit einem Menschen vergleichen, der gutes Saatgut auf seinen eigenen Acker einsät. Ich wiederhole, man kann die neue Wirklichkeit, in der Gott alles bestimmt, mit einem Menschen vergleichen, der gutes Saatgut auf seinen eigenen Acker einsät. Ja, die Betonung liegt hier auf gutes Saatgut. Es gibt viele Lehren, es gibt viele Religionen, Es gibt viele sogenannte in Gänsefüßchen Weisheiten, viele Lehren, Psychologie und, und, und. So vieles gibt es, was wir in unseren Acker einsehen können. Aber vieles ist Fake, vieles ist Unkraut und vieles ist eben kein gutes Saatgut. Weiter heißt es, doch in der Nacht... Als alle Menschen schliefen, kam sein Feind und streute Unkrautsamen mitten unter das Getreide. Danach ging er wieder fort. Als dann die Saat aufging und die Ähren sich entwickelten, erschien auch das Unkraut. Da kamen seine Angestellten und sagten zum Landbesitzer, »Herr!« Du hast doch gutes Saatgut auf deinen Acker ausgestreut. Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, einer, der gegen uns ist, hat das getan. Da sagten seine Angestellten, willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Da sagte er, nein, denn sonst reißt ihr noch den guten Weizen mit dem Unkraut heraus. Lasst es bis zur Erntezeit zusammen heranwachsen. In der Erntezeit werde ich dann, die Erntearbeitern, dann den Erntearbeitern den Auftrag geben, sammelt zuerst das Unkraut ein, bindet es in Bündeln zusammen, damit es verbrannt wird. Aber den Weizen bringt in meine Scheune. Das Unkraut ist wie das, ja, die falsche Lehre, wie das Böse, das wir in uns aufnehmen und wie das, was irgendwo unser Leben, ja, unrein macht, es irgendwie schlecht macht. Und am Ende der Zeit, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, am Ende der Zeit wird Gott dieses Unkraut sammeln. Und es wird verbrannt werden. Ja, es kann nicht ja zum Guten dienen, wenn das, was wir in uns aufnehmen und das, was nicht gut für uns ist, am Ende eh verbrennt wird und im Ofen landet. Weiter heißt es, beziehungsweise... Ja, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Senfkorn. Ab Vers 31 steht, Jesus vertraute ihnen noch ein weiteres Beispiel, eine weitere Beispielerzählung an. Die neue Wirklichkeit Gottes, die alle Menschen erfassen soll, ist wie ein einzelnes Senfkorn. Ein Mann nahm es in seine Hand und pflanzte es in seinen in seinem Ackerboden ein. Solch ein Senfkorn gehört ja zu den kleinsten Samenkörnern. Wenn der Strauch aber ausgewachsen ist, wird er so groß, dass die Vögel, die in der Luft herumfliegen, sich in seine Zweige setzen, um dort ihre Nester zu bauen. Welch Wunderweg der Schöpfung. Gott erschuf ein Senfkorn und aus diesem Senfkorn erwächst ein so großer, so eine, eine so große Pflanze, dass sogar die Vögel in diesem Baum ja, ihre Nester bauen. Ist das nicht wunderbar? das kann kein Zufall sein und das kann auch keine Evolution sein. Nein, das ist Schöpferkraft Gottes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Sauerteig. Jesus erzählte Ihnen noch eine weitere Beispielgeschichte. Mit der neuen Wirklichkeit Gottes, die diese Welt verändert, verhält es sich so. Sie ist wie ein Stück Sauerteig das von einer Frau in etwas in etwa 50 Pfund Mehl hineingemischt wird. Am Ende ist der ganze Teig durchsäuert. All dies brachte Jesus ihnen durch Beispielgeschichten nahe. Den Menschenmassen, die zu ihm tränkten, gab er seine Botschaft nur in solchen bildhaften Erzählungen weiter. Auf diese Weise erfüllte sich die Voraussage des Propheten, der im Namen Gottes sagte, ich werde meinen Mund öffnen und in Beispielen reden. Ich werde offenlegen, was von Anbeginn der Welt an verborgen war. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Erklärung. Ab Vers 36 heißt es, Danach schickte Jesus die Menschen fort. Er kam in das Haus, in dem er wohnte. Dort traten seine Schüler an ihn heran und baten, erkläre uns das Beispiel mit dem dem Unkraut auf dem Feld. Jesus gab ihnen diese Antwort. Der Mann, der das gute Saatgut ausstreute, ist der, dem Gott alle Herrschaft übergeben hat. Jesus, er meint hier sich selbst. Gott, der Vater, hat Jesus die Herrschaft übergeben. Und Jesus streut das Saatgut, seine Lehre, sein Wort über die Welt aus. Damals mündlich, persönlich, heute, durch die Bibel, durch sein Wort, mit Hilfe seines Geistes. Weiter heißt es, Das Feld ist die Welt. Das gute Saatgut sind die Menschen, die zu Gottes neuer Wirklichkeit gehören. Ich wiederhole, das Feld ist die Welt. Das gute Saatgut sind die Menschen, die zu Gottes neuer Wirklichkeit gehören. Ja, auch eine Sichtweise. Jesus streut uns Das Saatgut, die wir von Anfang an berufen sind. Er wusste von Anfang an, dass wir uns für ihn entscheiden. Und durch ihn, durch seinen Geist, werden wir zu einem guten Saatgut. Und durch ihn können wir wachsen, kann der Glaube in uns wachsen. Und wir, die an ihn glauben, sind die Menschen, die zu Gottes neuer Wirklichkeit gehören. Ist das nicht wunderbar, dass eine neue Wirklichkeit beginnt, ab dem Moment, wo du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, anfängst, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen. Weiter heißt es, aber das Unkraut, das sind die Menschen, die sich dem Bösen verschrieben haben. Das böse Saatgut, das sich dem Bösen hingegeben hat. Das sind böse Menschen, die durch das Böse genährt werden. Ja, und all diese Menschen werden am Ende im Feuer des Ofens landen. Sehr dramatisch, sehr traurig. Aber der Heilige Gott kann das Böse nicht für gut heißen. Weiter heißt es ab Vers 39, der Feind, der sie ausstreut, ist der Zerstörer, der Teufel. Die Erntezeit ist die Zeit, in der die Welt zu ihrem Ende kommt. Ich wiederhole, die Erntezeit ist die Zeit, in der die Welt zu Ende kommt. Es gibt ein Ende dieser Welt. Nicht einmal Jesus wusste das Ende, nur der Vater wusste es. Und ja, keiner weiß es, aber dieses Ende bedeutet auch Erntezeit. Wir werden ernten, was wir sehen. Gehören wir, liebe Zuhörer, zum Guten, zu dem guten Saatgut, das durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist gute Frucht hervorbringt, oder gehören wir zum bösen Saatgut, das am Ende im Feuer vergehen wird. Weiter heißt es, die Erntearbeiter sind die Engel. Genauso wie man bei der Ernte das Unkraut herausreißt und im Feuer verbrennt, so wird es sein, wenn die Weltzeit zu ihrem Ende kommt. Der Weltenrichter wird seine Engel aussenden. Sie werden alles, was kaputt macht, und alle, die bewusst gegen Gottes Gerechtigkeit arbeiten, heraussammeln und im Feuer verbrennen. Ich wiederhole, der Weltenrichter wird seine Engel aussenden. Sie werden alles, was kaputt macht, und alle, die bewusst gegen Gottes Gerechtigkeit arbeiten, heraussammeln und im Feuer verbrennen. Liebe Zuhörer, schaut auch auf das Wort bewusst. Das sind die Menschen, die bewusst und nicht unbewusst und nicht aus äh, einer Blindheit sondern bewusst sich gegen Gott wenden, die bewusst gegen Gottes Gerechtigkeit arbeiten. Es sind die Feinde Gottes und Feindschaft ist etwas Bewusstes. Ich entscheide mich bewusst, wer mein Gegner ist und darum geht es hier, liebe Zuhörer. Also, Macht euch nicht so viele Sorgen, dass Gott so grausam ist. Nein, Gott ist nur gegen die, die bewusst gegen ihn kämpfen. (lacht) Weiter heißt es, denn das alles hat keinen Platz in der neuen Wirklichkeit Gottes. In diesem schrecklichen Gerichtsfeuer werden sie vor Angst heulen und mit den Zähnen knirschen. Doch wie die Sonne aufstrahlt in ihrem Glanz, so werden alle in Gottes neuer Wirklichkeit aufleuchten, die von ganzem Herzen der Gerechtigkeit nachstreben. Ich wiederhole. Doch wie die Sonne aufstrahlt in ihrem Glanz, so werden alle in Gottes neuer Wirklichkeit aufleuchten, die von ganzem Herzen der Gerechtigkeit nachstreben. Streben. Wir werden aufleuchten in einem Glanz, weil wir der Gerechtigkeit Gottes nachstreben. Weiter heißt es, denn Gott ist ihr Vater. Gott ist unser Vater. Weiter steht, nehmt euch meine Worte zu Herzen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Unendlich wertvoll. Ab Vers 44 heißt es, die neue Wirklichkeit, in der Gott alles bestimmen kann, ist wie ein Schatz, der auf einem Feld vergraben lag. Eines Tages fand ihn jemand und versteckte ihn dann sorgfältig. Voller Freude lief er los und verkaufte. und verkaufte sein gesamtes Hab und Gut und erwarb damit das Feldstück. Ich wiederhole. Die neue Wirklichkeit, in der Gott alles bestimmen kann, ist wie ein Schatz, der auf einem Feld vergraben lag. Eines Tages fand ihn jemand und versteckte ihn dann sorgfältig. Voller Freude lief er los und verkaufte sein gesamtes Hab und Gut und erwarb damit das Feldstück. <lacht> ist das nicht schön? Man, man findet den Schatz, den Glauben, und man la- läuft los und verkäuft alles, was man hat, und erwirbt damit dieses Feldstück, wo dieser Schatz vergraben ist. Das ist, ja, ja, <lacht> das Geld bedeutet nichts mehr, sein Hab und Gut bedeutet nichts mehr, es ist nur noch von Bedeutung, dass man diesen Schatz in diesem Feldstück hat und dass er da gut begraben und, und, und versteckt ist. Aber gut, der Schatz muss dann auch raus und wir leuchten dann ja auch. Das Leuchten wird sichtbar. Das Leuchten des Schatzes wird sich auch in unseren Gesichtern zeigen. Weiter heißt es, noch ein Beispiel gebe ich euch. Die neue Wirklichkeit Gottes ist wie ein Reisender. Händler, der überall schöne Perlen suchte. Eines Tages fand er eine Perle, deren Wert alle anderen übertraf. Sofort ging er weg und verkaufte alles, was er besaß, und kaufte dann diese eine Perle. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Fischernetz. Und noch ein Vergleich. Die neue Wirklichkeit, in der Gott über alles herrscht, ist wie ein Fischernetz. Es wird in das Meer geworfen und fängt dann alle möglichen Fischarten. Wenn es schließlich voll ist, ziehen die Fischer es wieder an den Strand. Dann setzen sie sich hin und holen die Fische einzeln heraus. Die guten Fische bewahren sie in ihren Behältern auf. Die Nutzlosen werfen sie einfach weg. Genauso wird es sein, wenn die Weltgeschichte zu ihrem Ziel kommt. Gottes Engel werden in die ganze Welt hinausziehen und überall die Bösen von denen trennen, die, die Gottesgerechtigkeit ausgelebt haben. Die, die sich gegen Gott gewandt haben, bewusst, werden sie in den Feuerofen werfen. Dieses Gerichtsfeuer ist schrecklich erfüllt von Geschrei und Zähne knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Seine Schüler antworteten ihm, ja. Jesus erklärte ihnen, wenn ein Bibelgelehrter zu einem Schüler der neuen Wirklichkeit Gottes wird, dann geschieht etwas Besonderes. Wie ein Herr, wie ein Herr über ein großes Haus kann er aus seinen Schatzkammern die verschiedensten Schätze hervorholen. Ganz neue und auch Schätze aus der Vergangenheit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ablehnung in Nazareth. Als Jesus ihnen alle diese Vergleiche und Beispielgeschichten erklärt hatte, machte er sich von dort auf den Weg und wanderte zu seinem Heimatort Dort unterrichtete er in der Synagoge. Die Leute aus dem Ort waren außer sich vor Verwunderung. Sie fragten sich, woher hat hat er dieses Wissen und diese Weisheit? Und wie kommt es, dass er diese mächtigen Wunder vollbringen kann? Ist das nicht der Sohn des Häuserbauers, Wir kennen doch seine Mutter, sie heißt Maria, und seine Brüder sind Jakobus, Josef, Simon und Judas, und seine Schwestern sind doch auch noch hier bei uns im Ort. So nahmen sie alle an, so nahmen sie alle an ihm Anstoß. Aber Jesus sagte zu ihnen, es ist immer so, ein Prophet wird überall mehr geachtet als in seinem Heimatort oder in seiner eigenen Familie. Und so kam es, dass Jesus dort nur sehr wenige machtvolle Wunder bewirkte. Der Grund dafür war, dass sie ihm kein Vertrauen schenkten. Ja, in unserer eigenen Familie ist es nicht leicht, ähm, Vertrauen zu finden. Es gibt vorgefertigte Bilder und Muster. (lacht) Meine Schwester sagte einmal, ich werde immer das Jochenchen bleiben. (lacht) Und nun ja, aber die Hoffnung bleibt, dass man ab und an auch einen Satz aussprechen kann, der ernst genommen wird. Aber so war es auch bei Jesus. Der nächste Abschnitt ist beschrieben mit der Tod von Johannes. Beziehungsweise wir haben das Ende des Kapitels erreicht und auch die Dauer ist etwas fortgeschritten. Ich hoffe trotzdem, dass wir viel (lacht) gewinnen und viel Frucht aus diesen Worten von Jesus mitnehmen könnt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.